0: Evanghelia după Luca, din capitolul 15, din versetul 12, Tatăl dori, partea de avere care-mi revine și le am împărțit avere. Versetul 17 câți argați ai Tatălui meu au berșu de pâine și eu mor de foame aici. Versetul 29 Mie niciodată nu mi-ai dat Versetul 31: Copile, tot ce este al meu este al tău. Este același text bine cunoscut, poate că este același zbor, nu este aceeași apă, este o apă proaspătă, așa cum același zvor oferă mereu o apă proaspătă. Sunt doi fii nefericiți ai unui tată bogat, un tată foarte bogat, atât de bogat încât argații lui, slujitorii lui aveau belșug, belșug de pâine, Spune cuvântul, sigur, în lumina cuvântului, pâine. Are un sens foarte larg, nu doar pâine, berșug. Berșug de tot ce își dorește cineva. Un tată bogat, cu argați, cu slujitori, trăind în berșug, și doi dintre copiii lui, amândoi pe care îi avea. Niște nefericiți cu un tată atât de bogată. Unul spune: Tată, dă-mi. Sigur, dă-mi. E normal. Ai dreptul să ceri. Dă-mi. Tatăl le-a dat tot ce au vrut. Le-a împărțit averea. Adică le-a dat tot. N-am fost nimic să uh, rețin. Și iată că primind tot, uh, el se află în această uh, situație disperată, că având tot, mor de foame aici, ce situație uh, extrem de uh, dificilă, greu de cuprins. Ca înțelegere, este admirabil cuvântul Domnului Isus, care exprimă în atât de puține cuvinte situații de viață extreme, care cu greu le poți cuprinde: să ai tot și să fii muritor de foame, să ai dreptul unui copil. Față de tatăl și să n-ai nimic, să mor de foame. Iar celălalt uh, fiu, mai mare, sigur, poate am zice cu mai multă înțelepciune, altă dramă: niciodată nu mi-ai dat, niciodată nu mi-ai dat se spune, tatăl le-a împărțit și îl spune, niciodată nu mi-ai dat. Cine are dreptate aici? Sigur, cu împăciuitorismul nostru îmi spune, și tatăl are dreptate, le-a dat, și fiul are dreptate. Așa este. A avut tot, și nu are nimic. Vine apoi tatăl și completează. Tot ce este al meu, este al tău. Deci nu are ceva deosebit al lui. De acesta nu te atingi. Acesta este al meu. Nu. Tot ce este al meu, este al tău. Dacă am un niet, nu e iedul meu numai, este iedul tău, pentru că tot ce am eu, este al tău. Sigur, dincolo de aceste situații prezentate ca o pildă sau poate chiar ca o parabolă, adică dând dimensiuni cu totul deosebite, Situațiilor comune de viață, înțelegem realități spirituale, și anume faptul că poți să ai un tată bogat și noi avem un tată bogat, nu e nimeni mai bogat decât el, poți să ai un tată darnic și tatăl nostru este darnic, a dat tot. N-a păstrat nimic pentru El, având ca cel mai prețios nu lucruri, ci o persoană. Pe Domnul Isus l-a dat pentru noi. Sunt realități din perspectiva lui Dumnezeu, sunt certitudini, le cunoaște, vorbim despre ele. Și sunt realități și paralele, mor de foame. Sigur, nu o luăm în sensul literal. Avem grășuc de hrană, dar sărăcie spirituală și aceasta este o realitate și nu o putem ocoli. Poate. Așa cum spune Domnul Isus, celui care se considera bogat, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, nu știi că ești călos, nenoroc și sărac, orb și gol. Despre cel de aici se spune că și-a venit în fire și a recunoscut, venindu-și în fire, a spus, ce a spus, că-ți argați ai tatălui meu, au belșug și eu mor, mor de foame aici, aici era acolo unde a vrut, sigur, unde a vrut el, este un aici, unde este belșug și este un aici, unde este o sărăcie cumplită, aici, unde este Tatăl suveran, recunoscut, este un bersug, nu pentru cei, să zicem, care sunt mai apropiați prin drepturi de acel bogat, și cei care sunt în preajma lui ce argați fericiți. Mă gândesc, ce slujitori fericiți! Au berșuc ei dacă se întorceau seara acasă, nu erau nici ca fiul cel mic mort de foame, nu erau nici ca fiul cel mare, care s-a întors și fiind invitat la o cină de sărbătoare, n-au vrut să intre. Nici n-a putut să intre. El vorbea cu slujitorii, cu argații, dar era sub nivelul de slujitorilor sau argaților cu care vorbea. Argații aveau perșuc, se bucurau, se bucurau că Tatăl se bucură și i-au spus și lui despre această mare bucurie. I-au spus fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos și bine, nu un ied, ci un vițel, când se spune vițelul cel îngrășat, nu un vițel între viței, era vițelul cunoscut că e pus la uh, îngrășat, vițelul cel îngrășat, În practicile locului și ale timpului, și nu numai ale timpului, erau viței pășunați, adică scoși pe pășune să mănânce cât vor, și erau viței exceptați față de aceștia, nu erau pășunați, erau viței îngrășați. Ei nu erau duși pe pășuni. Ei erau păstrați acasă, lor li se dădea mâncare din belșug și pentru că nu consumau făcând vreun efort, nu făceau niciun efort. Stăteau și mâncau. După ce mâncau, adormeau. În timp ce dormeau rumegau și în timp ce rumegau se îngrășau. Erau deosebiți de viței pășunați care nu se îngrășau pentru că depuneau efort să strângă rana de pe pășuna. Vițelul cel îngrășat, spune aici Domnul Iisus. Vițelul cel îngrășat. Sigur, probabil că Va fi spus cu nostalgia că Tatăl îl are pe cineva preiebit și că l-a ținut în sânul său ca fiind cel mai prețios pentru el, ca să-l ofere apoi oamenilor ca o cină bogată, o cină vretnică de un Dumnezeu, al cerurilor și al pământului. Nu mi-ai dat niciodată, nu mi-ai dat niciodată. Sigur, el are dreptate, nu mi-ai dat, n-a venit tatăl să-i spună, uite, fiule, ia uniet și du-te cu prietenii tăi. Nu? Și n-o nu va face niciodată. Prietenia Lumii este vrăjmășie față de Dumnezeu. Sufete, spunea Apostolul Iacob, Sufete prea curbare, Sufete adultere. Nu știi că prietenia Lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Este ceva, o viață dublă cu Tatăl și cu prietenii. Nu, nu se spune despre păcat. Nu, nu e păcat. Nu, prietenie. Nu e să te duci cu ei. Nu, e prietenie, e o atitudine de inimă. Nu mă simt bine în casa tatălui. Fie aceștia nu se simțeau bine. Un vroia libertate să-și, agone, să-și folosească singur averea și altul vroia libertate cu prietenii, nu e, nu, asta este, e prietenia cu lumea, un lucru care face imposibilă bucuria împreună cu Tatăl. Prietenia lumii este vrăjmășie față de Dumnezeu, iar Apostolul Ioan spune, nu iubiți lumea, nu iubiți lumea, nu înseamnă nu te duce în lumea. Cum s-a dus Lot în Sodoma. Nu. Se poate să iubești lumea venind la adunare. Nu te simți prea confortabil, te simți mai bine dacă ai fi când e adunare, te simți mai bine. Inima e atrasă de al. dar vii la adunare, că așa e un obicei și trebuie să vii. Dar, în adâncul Ființei, nu este acea plinătate, acea împlinire a ființei, ci este ceva, sigur, că dacă este ceva, înseamnă că lipsește foarte mult, lipsește pentru că e iubirea în față de lume, nu e practica lumii, nu e păcatul din lume, e dorința nemărturisită, e așteptarea, e nevoia de lume, Este multă asemenea lume ascunsă, iar unde este lumea, se spune, spune apostolul Ioan, cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu se spune dragostea lui Dumnezeu, nu. Dragostea lui Dumnezeu este, toți știm. Toți și vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, atât de mult a iubit Dumnezeu, Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, deci aia rămâne, nu e dragostea tatălui, ceea ce este comuniunea cu fi aceștia, n-aveau dragostea tatălui, nu se bucurau în comuniunea iubirii cu tatăl lor. Aveau averea tatălui lor, aveau tot ce aveau tatăl lor, dar nu aveau comuniune cu tatăl lor, pentru că amândoi, într-un fel sau un altul, iubeau lumea. Unul a iubit lumea mergând în lume, altul a iubit lumea rămânând în casa tatălui, dar fiind un străin în casa Tatălui, și unul și altul, fii ai unui tată bogat, erau niște nenorociți săraci, vai de ei, vai de ei, aș putea săraci, bogați acești, acești oameni, vai de ei, acești săraci, de uh, bogați ce uh, sunt. Uh, noi avem totul în Domnul Hristos, noi suntem împliniți, știm lucrurile aceste, dar nu ve trăim în felul cum le știm, pentru că bogăția spirituală pe care o are și pe care ne-a dat-o Dumnezeu nu poate fi folosită. dă nu mi-ai dat. ceștia sunt cei doi fi, dă nu mi-ai dat, niciodată. Și Tatăl le-a dat. Și Tatăl spune, tot ce am eu este al tău. Este o ruptură între două realități, o realitate a tatălui și o realitate a fiilor. Fiii trăiesc în realitatea lor, au totul și n-au nimic, tatăl trăiește în realitatea lui, a dat tot, nu mai are ce să dea. Dacă te duci și îi spui, dă cum s-a dus fiul cel mare, dă-mi, nu mi-ai dat. Nu are, nu mai are ce să dea. Așa este, Dumnezeu l-a dat pe Domnul Isus, nu mai are ce să dea. Singurul lucru este să folosim ce avem, nu putem să folosim ce avem. Este un administrator peste averea Tatălui și doar prin administrarea Lui ne putem uh, bucura de averea Tatălui, iar administratorul este. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, doar trăind în dependență de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne putem bucura de tot ce avem în Domnul Hristos, de tot ce ne-a dat Dumnezeu este un adevăr al Scripturii, iar Duhul Sfânt administrează bunurile Domnului Iisus, El ia din cestea al meu și vă descoperă vă pune la dispoziție, reamintesc imaginea robului lui Avraam, care lua din cele zece cămile încărcate cu tot ce avea, tot ce avea stăpânul său, a încărcat pe 10 cămile, le-a pus la dispoziție, robul le-a luat, robul stăpânului său, le-a luat, a plecat, dădea, scotea, dădea, I-a dat Rebecca, i-a dat fratelui ei, i-a dat tatălui ei, i-a dat mamei ei, a dat la toți, că avea din, din belșug. Oricine se apropia, primea o bijuterie de aur. Nu un lucru oare ca, uh, cuvântul și spune. Mulți cicli, cicli de, de aur avea din Berșu, putea să dea din Berșu. Era un administrator uh, peste bunurile Stăpânului său. De dimineață, dacă ne reamintim, era o împrejurare cu o femeie foarte necăjită, săracă, într-o perspectivă atât de teribilă, să-și piardă și copiii, nu numai soțul și toate bunurile, nu mai avea nimic. Și ea, totuși, avea o mare bogăție. Era bogată și foarte săracă. Este nevoie de un administrator. Este ca o bandă rulantă între două roți. Două roți care se învârt. O roată se învârte într-un teritoriu al bogăției extreme, și o roată se învârte într-un teritoriu al sărăciei extreme. Ele se învârt. E bine, ceea ce realizează cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu este să cupleze roțile acestea. O roată cerului și o roată pe pământ. Roata de pe pământ sunt cei credincioși trăind în necazuri, în sărăcie. Dumnezeu știe de toate lucrurile acestea, Dumnezeu le-a rânduit, Dumnezeu le-a pregătit, pentru că și-a pregătit în felul acesta lucrările pe care să le facă. Golește viața noastră de fel de fel de lucruri, ba, aduce o suferință, ba, aduce un necaz, ba, aduce sărăcie, ba, aduce lacrim. noi ne întrebăm de ce. Pentru că e cuplată în în cer, o altă roată să umple, nu este mângâiere fără durere, nu este uh, putere de la Dumnezeu fără slăbiciune. Iar dacă slăbiciunea este maximă, puterea lui Dumnezeu se desfășoară în acea. E un cuplu între un Dumnezeu și un om făcut din țărână, iar cuplul acesta este legat prin această bandă, aș putea să spun, care le cuplează împreună și care este Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este ceea ce leagă bogățiile, trezoreriile, visteriile din ceruri cu sărăcia maximă de pe pământul acesta, credinciosul din Smirna, spre desebire de credinciosul din Laodiceea, era sărac, dar în același timp era bogat. El nu știa că este bogat. Credinciosul din Laodiceea nu știa că este sărac, în timp ce gândea că este bogat. Ce extreme se leagă într-o conștiință a omului, ce iluzii, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu știi că ești călos, nenorocit și gol, sărac corp și, și, și gol. Este o, o situație care cuprează, într-un mod fericit, aș putea să spun, aceste extreme și anume și din... Macedonia, în mare încercare de necaz, belșugul bucuriei lor și sărăcia lor, Lucie, au prisosit spre bogăția derniciei lor. Iată un cuplu fericit al extremelor, poate replica față de situația din Luca 15 credincioși în mare încercare de necas, nu știm, dar este prezentarea unui necaz extrem este singura uh, prezentare de felul acesta mare încercare de necaz și ca și cum nu ar fi fost de ajuns se adaugă în plus se, a, se mai a să adaug ceva la mare încercat? Se poate. Sărăcia lor lucii. O sărăcie extremă. Și în aceste situații apar două lucruri care sunt paradoxale. Care sunt acestea? belșugul, bucuriei lor. Sărăcia lor lucie, belșugul bucuriei lor am auzit noi de o asemenea situație vreodată nu bucurie belșugul bucuriei lor în mare încercare de necaz și în sărăcie lucie și ce-a făcut acest belșug că și noi ne bucurăm, cântăm, nu cu glas tare avem cântări noi, mulțumim lui Dumnezeu că le avem cântăm dar lucrurile nu s-au oprit aici. Se spune ce a realizat această, acest belșug de bucurie, n-a stagnat. Acest belșug de bucurie s-a revărsat. Cum s-a revărsat? Pri, au prisosit spre bogăția dărniciei lor. Au prisosit spre bogăția dărniciei lor. Mărturisesc că nu știu un alt loc din Scriptură în care să fie cuplate asemenea paradoxuri extreme. Sărăcie lucie, mare încercare de necas, berșugul bucuriei și prisosul dărniciei lor. Nu știu dacă mai este vreun asemenea loc unde nu se vorbește de învățături, nu nu se spune, uite, să faceți așa, să fiți bucuroși, să bucurați-vă întotdeauna. Nu, nu, asta va veni de la Roma, învățătura. Dar până să ajungă învățătura de la Roma, bucurați-vă întotdeauna, în Macedonia era belșugul bucuriei, alt paradox pentru că scrisoarea de la Roma vine ulterior acestor experiențe. Pavel le spune de la Roma, din în închisoare, bucurați-vă împreună cu mine, iarăși zic, bucurați-vă, un om se bucura în lanțuri și transmite celor din Macedonia, bucurați-vă, a ei se bucura. Avea un ne- cuvântul ajunsese înainte de scrisoare, pentru că ajunsese pe undele spirituale ale Duhului Sfânt și ei trăiau această realitate, cum era posibil să trăiască această realitate, aflăm, sigur, în același context în care este descoperită una dintre taine despre care n-am fi știut niciodată decât vorbindu-se despre macedoneni. Cunoașteți Harul Domnului nostru Isus Hristos, că El, bogat fiind, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să fiți îmbogățiți.